0: Oye, tómate un respiro,
1: que
2: ya empieza Good
3: Vibes. Buenos días y bienvenidos a su programa Good Vibes. En esta edición estoy yo, Mauricio, mi compañera Alejandra y Nicolás en la cabina. ¿Cómo estás Ale?
0: Hola Mau, muy bien, ¿y tú?
3: Y dando todo
0: eh, Bueno, pues la escuela ya empezó y qué mejor manera de iniciar que con buenas noticias.
2: Venimos a darte las buenas nuevas.
3: La pandemia de COVID ha provocado un paro total de actividades en donde se concentra una gran densidad de personas. Entre estas está el cine. Por ello, CineMex ha creado una nueva oferta a sus clientes ante la problemática que ha generado el virus, ya que permite la reservación de una sala completa para que puedas asistir con amigos o familia. Las reservaciones por el momento solo se dan para sus salas platino, las cuales ofrecen asientos más amplios, requinables y con el poder de pedir golosinas o comestibles desde la propia sala. Mi sala es el nombre de este servicio, el cual solo permite que las reservaciones sean por un máximo de 5 o 10 personas. El precio de este varía dependiendo del día de la semana, ya que de lunes a jueves es de 1100 pesos, mientras que de viernes a domingo es de 1400 pesos para un máximo de 10 personas. Aunque, si te ir con un máximo de 5, se reduce el precio de lunes a jueves a 700 y de viernes a domingo a 850 pesos. El único detalle es que no podrás escoger cualquier película, ya que estas solo podrán ser las que la empresa topone. Esta es una muy buena noticia para todos quienes irán al cine, pero tú, ¿qué más nos traes, Ale?
0: En un viernes 3 de julio todo lucía normal para el policía segundo Pablo Ramírez Lemus, miembro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien mientras realizaba su deber recibió la reta de ver quién soportaba más lagartijas. El retador era un manifestante que se identificó como un entrenador de fisicoculturismo que buscaba la reapertura de los gimnasios en la CDMX. Pablo aceptó el reto sin imaginar que se volvería viral al ganar la reta de más de 50 lagartijas contra el entrenador. Tras ganar este desafío durante la protesta, en el Zócalo se unió el equipo de embajadores sociales y deportivos para la seguridad y justicia del Consejo Ciudadano Capitalino. En este nuevo cargo, el oficial Ramírez buscará promover y fomentar la cultura cívica del respeto a la labor de los policías de tránsito en la Ciudad de México. Tras un accidente en moto, el cual le hizo perder la pierna izquierda y pasar 27 operaciones para salvarle la vida, el oficial Ramírez siguió adelante dando pláticas motivacionales, concluyendo su licenciatura en criminalística y manteniéndose como un atleta de alto rendimiento mientras ha podido avanzar en su compromiso formativo y con la ciudadanía, consiguiendo en el camino cuatro medallas para México en la especialidad de Remo. El Consejo Ciudadano, que participa en la Comisión de Honor y Justicia de la SSC, para elegir al policía del mes, lo apoyará con la adquisición de una prótesis nueva para sustituir la que ya requiere renovar. Bueno, pues me parece muy bien para este policía que se le reconozca, pero pues Mau, ¿qué más nos traes?
3: La nueva generación ya está aquí. Xbox ha dado a conocer el precio de sus dos nuevas consolas y anunció que el 10 de noviembre será la fecha elegida para el lanzamiento de estas. Este anuncio se dio de manera oficial el pasado jueves. Aunque ya se tenía una filtración con los precios y remodas de las consolas. Por ello, fue que Microsoft decidió tomar cartas en el asunto y soltar la bomba. Esta nueva generación tendrá dos versiones iniciales, la Xbox Series S, que será una versión más económica de la consola totalmente digital, pero mantendrá las características más importantes de la nueva gen solo por $299 dólares. En cambio, su hermana, la Xbox Series X, promete ser la consola más poderosa jamás creada por Microsoft. Su precio de lanzamiento será de $499 dólares, y ambas serán compatibles con versiones anteriores que te permitirán jugar miles de títulos de cuatro generaciones diferentes con tus amigos, ya sea en tu consola, PC o dispositivo móvil. La preventa inicia este 22 de septiembre en México.
0: Bueno, pues estas fueron todas las buenas noticias de hoy. Pero no se despeguen porque seguimos con Health Coach.
2: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión más de esta sección que se llama Health Coach. Un espacio donde se te trae información útil para tu salud íntegra. El día de hoy, 17 de septiembre, Good sigue en Festejo a lo Mexicano. Hoy hablaremos acerca de un tema que nos compete como mexicanos al 100%, pues estaremos tratando con una invitada súper especial, la gastronomía mexicana. No esperemos más y demos de la bienvenida a nada más y nada menos que la colega y compañera Ren Álvarez. Hola Ren, ¿cómo estás?
1: Hola Robert, muy bien. Gracias, emocionada de estar en esta sección que me gusta
2: mucho. Ay, muchas gracias. Pues bueno, yo encantado de tenerte por acá. Pues 15 de septiembre, fiestas patrias, un acontecimiento histórico que realmente ha causado muchísimo impacto. Y pues bueno, comida mexicana, ¿qué nos puedes contar de eso? ¿Qué es lo que a ti más te gusta de nuestra gran gastronomía?
1: No, pues justo con la llegada del mes patrio ya empieza este maratón de comida, ahora sí que listos para el Guadalupe Reyes, ya nos estamos preparando mm. para lo que se viene y justo la comida mexicana, pues yo creo que es, mm. para mí, la mejor gastronomía del mundo, así te lo digo. <ríe> y pues es difícil escoger un platillo eh, en especial, la verdad es que me encantan pues, las enchiladas, los chilaquiles, o sea, aunque sea prácticamente lo mismo,
2: Uf, sí cambia.
1: Sí, o sea, no es lo mismo convertir chilaquiles que en enchiladas, porque ¿sabes algo que es muy curioso? con que los chilaquiles es como para la mañana o en la noche. O sea, a pesar de que están lo mismo que las enchiladas, pero como que las enchiladas son más como para la comida, ¿no? O sea, está medio raro desayunar enchiladas. Bueno, no sé, ¿Qué opinas tú?
2: Bueno, pues yo la verdad es que... Yo soy chile de todos los moles. A mí la verdad me gusta comer lo que sea a la hora que... Pues se ve, si se me antojan unas enchiladas, yo prefiero pues bañarlas como se debe, así como unos chilaquiles. Ahorita que comentabas el detalle de la tortilla, creo que pues es algo que podemos poner sobre la mesa, ¿no? Porque muchas veces los extranjeros, yo he escuchado que dicen, ay no, pues es que a todo le ponen tortilla, para todo comen un pedazo de tortilla. A ver, es que, o sea, es muy distinto comer, por ejemplo, una sopa de tortilla, comer unos chilaquiles, unas enchiladas, ya sabes, o sea, como ese rollo, siento que es muy distinto. Sí,
1: pero bueno, efectivamente yo creo que... La tortilla es la base de toda nuestra alimentación, o sea... No, como que familia mexicana que se respeta, familia mexicana que tiene tortillas todos los días, o sea...
2: Sí, justo creo que la sala clavó, esta parte de que la tortilla puede ser la base de nuestra gastronomía, podemos englobarlo a la idea del maíz, ¿no? toda la parte terrenal que nos da nuestra gastronomía, como lo puede ser el y las distintas preparaciones que pueden salir del maíz, como lo es un sope, un tlacoyo, una doladita, Vaya, o sea, tenemos un sinfín de posibilidades. Pero justo, a ver,
1: una de las posibilidades que me parece importante mencionar es respecto a las quesadillas. Ok. ¿Las ya van con queso o sin queso?
2: A ver, yo definitivamente digo que van con queso. Una quesadilla tiene que tener queso sí o sí. Es como algo elemental, una ley que debería estar en los libros de todas las ciencias naturales sabidas y por haber. Pero a ver, por ejemplo,
1: si te pides una quesadilla de tinga de pollo, puede o no llevar queso. O sea, por ejemplo, a mí, pues no me gusta que tengan queso, sin embargo, creo que sigue siendo diferente a un taco. O sea, si hay una cierta diferencia entre un taco y una quesadilla sin queso. O sea, no creo que el queso sea el
2: requisito para que algo se vuelva una quesadilla. Ok, creo que tienes un punto, porque estamos hablando acerca de un platillo mexicano que puede variar su presentación. Puede ser tanto entrada como, en, como platillo fuerte, en desayuno, comida y cena. Y yo creo que el concepto de que tenga queso o no tenga queso... Sinceramente pienso que es quesadilla por el simple hecho de la forma y de la expresión. O sea, creo que he escuchado varias veces acerca de que la quesadilla se llama como tal, no por el hecho de tener queso, pero es que yo no me puedo imaginar o sea, esa comida sin queso, ¿sabes? O sea, creo que igual podrías tú estar teniendo el punto, pero es que no puedo, o sea, no cabe en mi cabeza.
1: Pues sí, yo creo que es más como diferencia de opiniones. Realmente creo que el concepto se ha ido... Pues modificando con los años y entiendo en cierto punto de que los foráneos, ¿no? Cuando llegan aquí a la Ciudad de México, que se les hace muy raro que tengan que pedir una quesadilla y aparte decir como con queso, o sea, porque asumen que ya tienen que tener queso. Sí. Entonces, pues yo creo que sí depende mucho. Sí, porque para nosotros, pues en la Ciudad de México como que ya estamos acostumbrados a que si vas al puestito de las tortillas y sí dices, como una quesadilla de chicharrón con queso, ¿no? O sea, como que ya es nuestra naturaleza decir que tiene que llevarlo. O sea, bueno,
2: pedirlo aparte. Sí, justo. y O sea, cerrando un poquito con este tema, yo creo que la quesadilla, como comentaba hace ratito, va a estar siempre en nuestra gastronomía. Podemos eh, consumirla como sea que se nos antoje, ya sea una entrada, un desayuno, una comida o cena. Creo que es algo elemental y básico en lo que podemos nosotros eh, proveernos, ¿no? Pero pues también tenemos, por ejemplo, el pozole. El pozole es algo total y completamente prehispánico, clásico en estas fechas.
1: Bueno, justo como mencionas, pues el pozole, ¿no? Que eh, ahorita ya hay muchísimos tipos de pozole, que sí con carne, que sí con cerdo, con mariscos. O sea, y justo yo creo que algo muy importante es que Tomamos ingredientes extranjeros, pero los ponemos parte de nuestra gastronomía mexicana. Y bueno,
2: ya para terminar, eh, ¿tú cómo definirías a nuestra gastronomía mexicana?
1: ¡Uy! Yo la definiría como algo muy variado. Tenemos platillos ahora sí que para todas las temporadas, casi casi para las emociones. O sea, sí, yo la definiría como algo muy variado. Sí, creo que aunque no todos tengan el estómago para soportar. Justo. O sea, así que nuestra gastronomía, creo que definitivamente pues merece la pena que se atrevan a probarla.
2: Ay, pues te quiero dar las gracias por haber estado aquí en la sección de Health Coach. Ya sabes que pues es, esta es tu casa, una, un pequeño cuarto de nuestra gran producción como lo es Good Vibes.
1: No, al contrario Robert, muchas gracias por invitarme, espero estar aquí de vuelta ahora para platicar sobre el pan de muerto, no sé, chance para la rosca de Reyes, ahí se pondría bueno.
2: Pues bueno, muchas gracias nuevamente y pues nos estaremos escuchando, hasta la próxima rey. No
1: se despeguen de good vibes.
2: Esto es el...
3: Top 10
1: la, 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 la. Por el pasado 15 y 16 de septiembre, les traemos un top de las 10 mejores canciones de mariachi. Comenzando con el top, en el lugar número 10 tenemos Si nos dejan. Esta canción fue escrita por José Alfredo Jiménez y se le han hecho muchísimas versiones, entre ellas las de Luis Miguel, Vicente Fernández, Rocío Durcal, entre otros.
3: Si nos dejan
1: vamos
3: a vivir a mundo nuevo.
1: en el lugar número 9 se encuentra yo el aventurero una canción que ha tenido al igual que muchas de mariachi varias versiones pero sin duda la más conocida actualmente es la de pedro fernández
0: Me encantan las chatas y, caras
2: bonitas, y por eso digo así cantando con mi canción yo soy el aventurero
1: en el puesto número 8 tenemos mátalas la canción de Alejandro Fernández ha causado mucho revuelo ya que los lamentables ataques hacia las mujeres actualmente han provocado que pidan quitar la canción. En la séptima posición se encuentra Amorcito Corazón, regresando con una muy clásica, nada tan inolvidable como Pedro Infante cantando esta canción en una escena muy popular del cine de oro mexicano.
2: Que se prenda en el calor de nuestro
1: gran amor. En sexto lugar se encuentra Mariachi Loco. Esta no podía faltar, es una de las favoritas de todo México y muy común. Una canción tan alegre y simpática.
2: Quiere
3: bailar el Mariachi Loco, quiere bailar el Mariachi Loco.
1: Entrando al top 5 se encuentra Cielo Rojo. Es el que se convirtió en el mayor éxito de la cantante Flor Silvestre, que fue escrita por Juan Saiza. El puesto número 4 lo ocupa Hermoso Cariño, una de las más románticas que existen y sin duda muy conocida. Pero la versión que todos amamos y conocemos es la de Vicente Fernández. En tercer lugar tenemos México lindo y querido Cantada por el inigualable Jorge Negrete Esta es una canción dedicada a todos los mexicanos Que alguna vez han tenido que dejar el país El son de la negra ocupa el puesto número 2 el creador de esta maravillosa y representativa obra fue Blas Galindo en 1940 y fue presentada por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y el puesto número uno lo tiene Cielito Lindo. Bueno, pues esta se explica sola, siendo la canción más conocida internacionalmente como representativa de México. Es una canción de 1882 y hasta ahora no hay mexicano que no se la sepa. Gracias por haber escuchado el top de esta semana. Esperemos que sigas disfrutando de las fiestas patrias. Muy buenas tardes, yo soy Ren Álvarez y hoy qué mejor manera de celebrar a México que recordando a uno de los cantantes más emblemáticos de la música mexicana. Él es nada más y nada menos que el Divo. Juan Gabriel, o por su nombre de nacimiento, Alberto Aguilera Valdés, nació el 7 de enero de 1950 en Michoacán, México. Cuando era muy chico, después de perder a su padre, la familia se fue a vivir a Ciudad Juárez. Ahí conoció a su maestro Juan Contreras, quien se volvió como un padre para él, pues le enseñó mucho sobre la vida. Por esta razón, Alberto decidió cambiarse el nombre a Juan y Gabriel como homenaje a su padre. Para la corte edad de 14 años, Juan Gabriel ya había escrito más de 100 canciones, así que empezó a buscar oportunidades para que las escucharan. Viajó a Ensenada, Rosarito, Tijuana, Ciudad de México e incluso a California. Pero estos viajes no resultaron como él esperaba. Meses más tarde, regresó a la Ciudad de México donde fue falsamente acusado de robo y sin poder defenderse fue sentenciado a 18 meses de reclusión. Al salir fue con la compañía RCA y obtuvo su primer contrato oficial. En 1971 debutó con la canción No Tengo Dinero, con la cual vendió millones de copias, e incluso existen versiones en japonés, portugués y alemán. Definitivamente los años 70 fueron la mejor época para Juan Gabriel, pues estrenó su primer disco oficial titulado el alma joven así como varios sencillos con los que se fue ganando fama tales como mi fracaso y juro que nunca volveré En 1977 se hizo amigo de Rocío Durcal, cantante con quien colaboraría en la producción de su nuevo disco, destacando con los sencillos Te sigo amando. Y Costumbres.
2: No duda que es que la costumbre. es más
0: fuerte que el amor
1: En 1980 publicó su disco Recuerdos, con el cual una vez más debutó como nunca antes se había visto en México. Además, rompió récord de ventas de un disco mexicano en Estados Unidos. Los sencillos más conocidos de este son Hasta que te conocí
2: y muy tarde comprendí.
3: Que no
1: Y querida querida por lo que quieras tú más ver. La época de los 90 fueron sus años debut en los escenarios Se presentó en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional de México Y años más tarde, en 1997, se volvió a presentar en este recinto Pero ahora con la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes también se presentó en Pasadena, California, en el Madison Square Garden de Nueva York, en el Estadio Azteca, Auditorio Nacional, Foro Sol, El Zócalo, Plaza de Toros, en el Estadio Orange Bowl, entre muchos más. En 1998 publicó una de sus canciones más emblemáticas, titulada Así Fue, junto con la interpretación de la cantante Isabel Pantoja. En el 2006 recibió el premio Guirnalda de Oro y la excelencia universal por parte del rey de España. Y después de estar 7 años ausente, regresa con su sencillo ¿Por qué me haces llorar?
3: En el 2010
1: comenzó con la producción de su nuevo disco titulado Tuetos el cual estaba dividido en tres volúmenes y contaba con la colaboración de muchísimos artistas como Amanda Miguel, Vicente Fernández, Marco Antonio Solís, Juan S. Manuel, Laura Pausini, entre muchos otros. El último concierto que dio Juan Gabriel fue el 26 de agosto de 2016 en Los Ángeles, California. Él se encontraba dando su gira México es todo cuando desgraciadamente dos días más tarde, el domingo 28, se dio a conocer la noticia de que Juan Gabriel había muerto. Sin duda, Juan Gabriel tuvo una gran influencia cultural y social en México. Se volvió el ejemplo a seguir de muchas personas y nos enseñó que trabajando duro, los sueños se pueden cumplir. Que descanse en paz el divo de Juárez y vivirá siempre en nuestros corazones. ¡Eh! ¿Adivina el rolazo o oh, te tocó un pastelazo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de Adivina, Adivinador. Yo soy Ren Álvarez y estás escuchando Good Vibes. Hoy tenemos una invitada muy especial. Démosle la bienvenida a Paulina Albarrán del programa Z-Hits. Hola, Pau, ¿cómo estás? Hola Ren, muy bien y tú, muchas gracias por invitarme porque yo estaba, estaba muy contenta de estar, estoy muy contenta de estar aquí Todo no, al contrario, muchas gracias por aceptar y pues es un honor tenerte con nosotros hoy Ay, muchas gracias, para mí también <ríe> es un honor estar aquí Gracias, bueno pues te explico rápido el juego La dinámica consiste en que Nico, nuestro operador, nos pondrá un fragmento de una canción y ustedes los locutores deberán de adivinar de qué es el que conteste primero ganará un punto Pero es importante que se esperen a que termine el audio Para poder contestar Si no, serán penalizados Recuerden que nuestros radioescuchas también pueden jugar con nosotros Y compartir sus respuestas a través de Instagram Etiquetando la cuenta oficial @goodvibesls. El tema de hoy, por ser el mes patrio Vuelven a ser canciones mexicanas Y estará concursando Pau contra Robert ¿Están listos?
2: Alias Perdedor Profesional Claro que sí
1: Yo lista, lista al 100 Te voy a ganar Robert,
2: vas a ver Ah, ya lo creo
1: No, Roberto, no puedes dejar que otra vez nos ganen Como siempre en Goodbye.
2: Ya hay Vaya. que reconsiderar la idea de traer invitados.
1: Sí, ¿eh? Nos humillan Deberían traer de a Gaga Ah, sí Me parece. Yo le digo, es mi amiga Ah, ok, para la siguiente, porfa, ¿no? Sí, aquí te reconecto Bueno, pues si ya están listos Comencemos
0: Ay, canta y no llore Porque cantando se alegran
2: cienito lindo los corazones
1: Cienito sí, lindo yo, yo, yo. Ay, Robert, no Sí, es que no, más, fácil, sí. No, más fácil no se podía El punto es para Robert Muy bien, Robert, empezando bien
2: Sí, <risa> mi primer punto como en una década, pero
1: wow <risa> Mantienes esa constancia en la
3: siguiente ronda que digan que dormido y
0: que me traigan aquí. que digan
1: que estoy... Es la de México lindo y querido, ¿no? Creo. ¡Correcto! ¡Wow! estoy muy orgullosa de mí. <risa> Roberto de chance. Sí. Bueno, pues al parecer está reñido el juego, así que vayamos a la siguiente ronda.
3: el más maldito comparado contigo se queda muy chiquito
2: Trata de dos patas
3: ¡Oh! ¡Ay no!
2: ¡Correcto! Sí,
3: Ay, es sí, rata
1: y no! <risa> <risa> Trae muchos recuerdos esa canción siempre la cantaba chiquita Bueno pues vayamos con la siguiente canción
2: Que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero vale, ¿Cómo tu te pelo? voy a ah, Esa
1: <ríe> ¡Qué rolón! Pero sí, el punto es para Pau con el listón de tu pelo de los ángeles preciosos azules. Bueno, vayamos con la siguiente canción Y la chona
0: luego, luego busca bailador, y la chona luego
3: La la zona.
1: Zona. Por así casi nada, se ganó Pau,
2: Robert.
3: Sí, sí.
1: <ríe> bueno, vamos con la siguiente canción. No
2: sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera,
3: sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que... No
2: sé ¿sí cuál es. básica. Pero, 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 se me fue el nombre.
1: Siempre la ponen como... Ya en la grabación, cuando entran sí, los sí, 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 Hay un corito, Robert, que dice... Pero sigo siendo él el... ah. No, no pero... ya, ya Demasiadas pistas. ¿Tú, Pau, tienes alguna idea de cuál es? No, no sé cuál es. Ahora sí me falla. ¿cómo creen? Es la del rey.
0: wow ¿Cómo
1: ¡Qué es? básica! Ah, rey? ¡Cuál rey! <ríe> el rey. No, bueno, pues entonces la ronda se cancela y vamos con la siguiente canción.
3: Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso
1: ¡Secreto ¿Te de te amor! ¡Te voy a cambiar el nombre! ¡Uf! Sí, la de secreto de amor. ¡Ay, no! Vamos con la siguiente canción. No. Sí, no ah, Me voy se... a llorar, ¿eh? Me no es... voy a llorar.
0: Es la que sale en la Casa de las Flores.
1: No, no, no. No, no, no. no. O sea, neta si esto no se la saben. Ay, yo me acordé. Es la del triste. Claramente, es la ah, del triste. Y
3: hasta...
1: Bueno, vamos con la siguiente
3: canción. vas luciendo su
1: real majestad. vas a los sin jamás. la, bequina, la bequina. ¡Oh! otra vez así por casi nada ganó Pau o sea <risa> yo digo que
2: esa si de ley no nos la sabíamos pues o sea quiénes somos para llevar los mexicanos la no 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 a ver es más conocida el triste no es cierto la pequina no, no es no. un
3: clasiquísimo
1: no, el es conocido el himno nacional bueno vamos con la siguiente canción
3: qué
2: más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado. Ni menos. De dolor. Ni nunca, nunca había. Do...
1: Ay. No. Llorar algo de llorar. ¿Por qué me haces
3: llorar? qué no. me haces
1: no.
2: llorar?
1: <risa> pues, bueno, yo creo que se cancelan todas las rondas y mejor el que adivine la siguiente gana.
3: Porque <risa> sí. Ok,
2: ok, ok.
1: No, no es cierto. Pues, pasemos a la ronda final. El mariachi loco quiere
2: bailar.
1: Bueno, nada más se llama el mariachi loco, pero. ¿Por qué decirle cucarachas? ¿Cómo? No, ¿qué te pasa? No, penalización por todos tus puntos Por decir sí, eso no. no, bueno pues No sé si sea necesario decir el marcador Creo que es bastante obvio Cómo quedó esto Porque con 6 puntos En primer lugar La ganadora del día de hoy En Good Bites Es Agualbarrán de Zeta Hits.
0: Gracias. Bravo. Gracias
1: Se los agradezco La verdad es que yo pensé que no iba a ganar porque no soy mucho de escuchar este tipo de música, pero cultura general, Robert. Te lo dejo de tener. cañón, ¿eh? Y... Gracias.
2: Yaron, Robert.
1: Se
2: gracias. llama a perder con dignidad.
1: Eso fue todo en Adivina Adivinador. Muchas gracias, Pau, por haber estado hoy con nosotros. Esperamos que te hayas divertido y que regreses pronto. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que me divertí muchísimo con Robert, tratando de adivinar canciones. Está muy, muy padre esto y claro, cuando me vuelvan a invitar, yo voy a estar aquí. Claro que sí, pronto te tendremos una vez más por acá. Recuerden que por ser el mes patrio debemos escuchar canciones mexicanas y no solo pop como la gringa. No Ay. no se olviden de compartirnos sus resultados a través de nuestro Instagram etiquetando-goodvibesls. guión Yo soy Ren Álvarez y esto fue Adivina Adivinador. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias por habernos sintonizado. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra Instagram a través de arroba-goodbytes.ls Una vez más, gracias a nuestra invitada Pau Alarrán. No se olviden de escuchar su programa Z Hits todos los martes a las 2 de la tarde. Esperamos tenerlos de vuelta por acá. El próximo jueves, ya lo saben, misma hora,
3: mismo canal. Goodbye. Aquí está su cuenta. Vuelva pronto. Hasta la vista, baby.